0: Привіт,
1: Таня і Аня в ефірі подкаст не без гріга. Новини і новин за останній тиждень відбулося дуже багато. Є про що поговорити, але починаємо з того, що жіночки на Твіттері дуже переживають за здоров'я президента, хоча вже написали всюди, що переживати не варто і все нормально. Він потрапив в ДТП. Але ніяких сенсаційних новин не було з цього приводу. Просто одразу ж написали, що все добре і переживати не варто. Але жіночки переживають. Ну що тут поробиш? Хоча, з іншого боку, це черговий інфопривід, щоб привернути увагу жіночок. Ось таким боком вилізла ця новина неочікуваним. Але все ж таки думаю, що є багато більш цікавих і важливих новин. І починаємо із того, про що вже всі поговорили і всі знають, а ми ще ні. За останній тиждень, як усім відомо, ЗСУ звільнили понад 8 тисяч квадратних кілометрів, мені здається, за останніми даними, ну, на той момент, коли ми записуємо території. Це Харківська і Луганська, і Херсонська області. І, звичайно ж, це все сталося на радість тим сотням тисяч людей, які уже півроку перебували в окупації, і дуже-дуже раді були бачити наших військових, ну, і... Військові, в свою чергу, отримали подарунки для себе, коли звільняли всі ці землі, тому що вони поповнили кількість трофеїв, які москалі позалишали, коли тікали, або які вони відібрали у них, коли брали їх в полон. І цікаво, що серед тих трофеїв були навіть танки Т-62. Це оті танки, про які ще весною писали, що москалі там розморозили стару техніку і везуть її на фронт, і деякі експерти вірили, деякі не вірили, і виявилося, що дійсно ці танки були у використанні. Ну, жах якийсь. І, звичайно ж, у відповідь на усі ці дії нашої армії москалі звернулися до своїх звичних методів терору. Вони почали обстрілювати інфраструктуру. Коли їх гнали із Харкова, із Харківської області, то вони у відповідь в той же день почали обстрілювати той регіон. І дуже-дуже раділи усі пропагандисти і усі їх воєнкори. Єхидно там питали, що зі світлом в Україні. Хоча поки вони питали, світло вже відновилося. Ну, це просто був мегафейл з їхнього боку. І я не розумію навіть цілей таких дій. Інфраструктура відновлюється, це раз. По-друге, у них немає можливості розбомбити все в Україні, це два. І третє, ну а чому ви радієте? Ви що, думаєте, що зараз вас запросять назад? І скажуть, так, так, приходьте, о боже, ви розбомбили тут нам усе, тепер ми передумали, <рит> вертайтеся, будь ласка. Ну, Тобто реакція була досить дивна. І серед останніх новин було те, що вони поцілили в дамбу, і зараз потерпає Кривий Ріг, тепер затопила там великі території. І, і ну, це теж цей черговий жест їхній незрозумілий, розносу інфраструктури, розносу мирних об'єктів, цивільних об'єктів, який не має ні сенсу, ні цілей, і вони з цього, я не знаю, які роблять висновки. Але висновки зробили, до речі, американці, які теж активізувалися після вдалого наступу ЗСУ і сказали, що за їх даними дійсно є величезні проблеми із живою силою і з моральним духом у російській армії, і проблеми такі структурні, тобто їм нема чим поповнювати усі свої підрозділи, ну, це ми все знали і чули, тому що ми активно слухаємо усі ці інтерв'ю з полоненими, в тому числі, де вони про це розповідають. Американська розвідка, американська спільнота, ну, так, тільки до цього дійшла. Хоча, з іншого боку, добре, що це допомогло їм на тому боці активізуватися, і, відповідно, оця вдала атака посилила... Віру партнерів в Україну і те, що Росія, знову ж таки, ні на що не здатна, те, що в армії там безлад, і тому нам потрібно активніше допомагати, потрібно давати зброю, і, можливо, це все сприятиме якраз таким діям. Ну і ще з цікавих деталей... Якраз теж західні джерела почали активно повідомляти те, що під час ось цього останнього контрнаступу була в кінець розбита якась там перша танкова армія російська, яка вважалася черговою елітною силою, ну, як їхні ті десантники, яких вже сто разів теж розбили. І ось ця елітна сила за їхніми даними, була зроблена або створена для оборони Москви і для ведення боротьби із військами НАТО. Так, ну і... Перші втрати цієї армії почалися ще в лютому, насправді, а ось якраз нещодавно її добили. Тобто вона фактично перестала зараз функціонувати, і там треба будуть роки й роки, щоб її відновити. Я не знаю, чесно кажучи, як її відновлять, тому що ну, хто там залишився, які кадри <смірші> можуть поповнити цю славетну армію. Незрозуміло. Якщо тих елітних розбили ось так і... Вони отримали нещівну поразку. Ну, і щодо самих москальських блогерів, то, звичайно, вони там почали бурлити про, що цікаво, неадекватність керівництва, про недоречність святкування Дня Москви, який на вихідних якраз був, коли росіян гнали із областей України, то в Москві в честь цього були салюти. І людям... Це не сподобалося, а не сподобалося якраз певній ланці пропагандистів. Вони почали, звичайно ж, закликати до повної мобілізації, до якоїсь активізації дій з боку керівництва, і казали, що щось у вас нічого не виходить. Але потім, мабуть, їм постукали зверху, по голові, і усі почали виправдовуватися, що коли вони казали про мобілізацію, то вони мали на увазі економічну мобілізацію, і що їм треба гуртуватися. Ну, коротше кажучи, щось у них там пішло не так. І потім їм довелося відступити на крок назад, або навіть на 10 кроків назад. Ну, і зрозуміло, чому їм по голові настукали, тому що... Незрозуміло, в свою чергу, як готувати і чим оснащувати тих нових солдатів, і на це треба багато часу. Тому, чесно кажучи, я не бачила серед західних експертів якихось однозначних думок щодо мобілізації, щодо того, чи прийняло вже російське керівництво це рішення. Але, з іншого боку, ну, прийме чи прийме, Україні, мабуть, від того ні холодно, ні жарко, тому що, насамперед, це рішення... Мабуть, вплине на справи всередині Росії, а в Україні і так вже присутні окупаційні війська, і з ними вже і так борються. Тому, мабуть, для нас це не стане якоюсь величезною новиною або сюрпризом. Ну і найбільше в пропагандистів пригоріло вже сьогодні. Ми записуємо в середу цей випуск, коли президент наш поїхав до Ізюму. Плакали всі. Плакала найбільше Скабеєва і кричала "Де наші калібри? де наші калібри?». Мабуть, хотіла в прямому ефірі, щоб там щось страпилося з Зеленським, хоча я не знаю, чому вона не розуміє, що все, що показують ці візити, воно ж йде із запізненням. Ну, зараз тобі прямо покажуть його координати, де він знаходиться в реальному часі. Ну, <сі> також не відбувається. Але вона так, дуже хотіла, щоб усіма калібрами російськими поцілили в місто Ізюм. Ну, а вони, очевидно, відповідь вирішили все ж таки не в Ізюм цілити, а в кривий ріг. І зрозуміла, що це, типу, була від них якась така символічна відповідь. Хоча, повертаючись до того, що я вже казала, не зрозуміла, яка ціль і які наслідки вони очікували від таких своїх дій.
0: Так, так, там взагалі цікаві речі відбуваються з тією стороною. Декілька мене зацікавила. Перше, це те, що вони знову повернулися до теми, що насправді Росія воює з НАТО в Україні, тому що військові російські бачили якихось чорних англосаксів всюди-всюди-всюди, Харківській області одні чорні англосакси. Підтвердження цього вони знайшли одного американського інструктора, який дійсно є, який в Україні, і він там, ну, знімає певні відео себе з прифронтових зон, і вони от крутили його по своєму першому каналу, ще де вони там виступають, і показували, от бачите, бачите, чорний чоловік говорить англійською мовою. Там всі такі, з такими ми боремося. Mm-hmm. Досить така смішна ситуація вийшла. Також цікавий момент – це те, що Байдена, що Байдена питали, що він там думає про наш наступ, як він думає, він буде продовжуватися, в яку сторону, чи здатен цей наступ, розростися і розростися. І він нічого не сказав, а потім просто зі спини показав палець до гори. <рес> <рес> Такий цікавий був меседж, але людям начебто сподобалось. Третє, я думаю, ти згадала Кривий рік, і що це якась там була символічна відповідь, символічна атака. І дійсно це не перший раз, коли там у України щось виходить досить добре, вони б'ють саме по кривому рогу. А я от задумалась. Чого? Ну, звісно, я не хочу, щоб це сталося, але чого вони не розбомбили будинок Зеленського? Ну, тому що це ж публічна інформація. Ну, всі знають, де він жив, в якому будинку, і там вже досі живуть його батьки. Ну, я думаю, не наразі. Наразі вони, мабуть, в якомусь іншому місці. Але, тим не менш, там є от квартира його родичів, його батьків. І інформація, про де знаходиться і це житло, вона була в пресі. І є в пресі досить давно, але ми не чули, щоб щось впало саме на цей будинок. І це добре, добре, що туди нічого не впало. Просто якщо б я була така дика, як вони, з такою вивранотою психікою, то я б, мабуть, сіла саме туди. І якщо б я була на місці жителів того будинку, я би дуже переживала, чесно кажучи, знаючи, хто там також жив і кому належить одна із квартир в цьому будинку. Не хочу накаркати, я маю надію, що цього не станеться, але від них можна очікувати, що завгодно. І четверта річ – це те, що в New York Times писали про цей контрнаступ і як це все Відбувалося, планувалося, і там розповідали, що першочерговий план був дійсно йти тільки на Херсон, Херсонську область, і наші розробили цей план. Але вирішили також ще проконсультуватися з американцями, зв'язалися з ними, і разом вони проробляли різні версії, різні сценарії, такі там були типу бойові ігри, а що буде, якщо так, а якщо так, і прийшли до висновку, що є певний шанс, і він не найнижчий, що ця операція може піти не в нашу сторону. І тому цю ідею відкинули на ставці Верховного головнокомандувача і вирішили йти іншим шляхом. І це ж Сирський, він розробив цю операцію наступу одночасно фактично на Харківщину і на Херсонщину. І вже ця операція, вже на практиці вийшла ну, просто суперуспішною. Вона просто перевищила всі сподівання, особливо враховуючи кількість втрат з нашої сторони, що це були рекордно маленькі втрати, враховуючи знову ж площу території, яка була звільнена. І це не може не радувати, це просто супер. Але, знаєш що, Нью-Йорк Таймс, може, щось не знає, тому що люди на Фейсбуці кажуть, що єдиною причиною, чому ця операція стала такою успішною, це тому, що Президент не знав про цю операцію? Що ти думаєш про це?
1: Не знав-не знав та й доповідав усе у своїх вечірніх промовах. Не знав-не знав, не знав mm-hmm. та й поїхав до Ізюму. Не знав-не знав та є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України. Ну так, все мені здається дуже логічно. А звідки цікаво вони дістали цю інформацію? Де докази?
0: Там доказів не потрібно, там треба просто виправдати свою ідеологію, а ідеологія у них така, що теперішнє політичне керівництво, воно не спроможне навіть зашнурувати своє взуття, не кажучи вже про планування якоїсь там операції, а тим паче успішної операції. І вони просто ну, висувають будь-які, навіть супер-дикі конспірології на цю тему, і у них такі тези просуваються, що все, що хороше відбувається в країні, все, що успішне, за це відповідає завжди армія, тобто військове керівництво. Тобто, якщо відвоюються території, проходить успішна операція, це завдяки от цьому Крилу нашої влади. Якщо відбувається щось погане, от, наприклад, коли Херсон швидко захопили, то це все навпаки відбувається через погане керівництво політичного крила. І це така дуже зручна для них позиція, щоб вирулювати з будь-якого інформаційного приводу. Ну, читати, звісно, цих божевільних людей досить дивно. І одне діло – це коли це все розповсюджується ботафермами, а вони просувають такі ідеї постійно. Ну це ж знову виходимо з тої ж самої повістки про те, що існує конфлікт між Верховним Головнокомандуючим і головнокомандувачем, який вже спростовували тисячу мільйонів разів, але вони продовжували просувати його, і от оця нова повістка є продовженням або новою гілкою тієї попередньої. Але ну, з битами там все зрозуміло. Що найгірше, що є люди, які є або вважають себе представниками української інтелігенції, які просувають такі ж самі конспірології, і це не може нажахати».
1: Ну, тому завжди треба перевіряти інформацію. Мені здається, це така аксіома, яка повинна бути відома всім. І дійсно, такі, такі конспірологічні теорії ну, не можуть просто так легко вкластися. В голові, яка діє за правилами логіки, що найменше тому це моя всім порада критично ставитися до такої інформації або взагалі не заходити на Фейсбук, як це роблю я. Мені здається, що це ще краща порада. Але їдемо далі до того, що ж почало відбуватися вже після цього вдалого контрнаступу. І другий блок буде пов'язаний із реакцією деяких європейських лідерів на всі ці події. Звичайно ж, побігли одразу ж дзвонити Путіну, його друзі, або, ну не знаю, чи вони хочуть, щоб їх так називали, друзі в лапках. Шольц та Макрон. Ну і Шольц порадив Путіну залишити усі території, які москальські війська окупували. Але тут була така цікава деталь – вона полягала в тому, що так він, звичайно, дзвонив з тим посилом, що все, ви завалили усі свої операції, вас женуть, і давайте вже виходьте, і давайте вже щось закінчувати із цією вашою окупацією. В той же час, паралельно, коли Україна вже не знаю який місяць просить надати допомогу у вигляді танків та іншої важкої техніки, то від Німеччини ми чуємо тишу. І це дивна позиція, тому що якщо Шольц так сильно хоче, щоб російські війська швидше залишили територію України, то, мабуть, треба і Путіну дзвонити, якщо він вже так хоче дзвонити, не може без цього жити, і паралельно допомагати українській армії, щоб вона діяла з іншого боку. І про це серед багатьох говорив, звичайно, наш міністр закордонних справ Кулеба. Він казав, що зараз із Німеччини йдуть невтішні сигнали щодо того, чи будуть вони нам надавати оці танки та інші машини. І немає таких аргументів, які б якось допомогли оцій позиції Шольца щодо того, що він не хоче або надавати взагалі цю техніку, або якось сповільнює цей процес. Тому що він не надає ніякого вактажу, просто там висловлює занепокоєння, каже, що він побоюється чогось, незрозуміло чого. І в Кулебе був такий посил, чому це в Києві люди не бояться, а в Берліні бояться того, що в Україні опиняться німецькі танки. І цікаво, що є... Люди всередині Німеччини, які теж критикували Шольца. Наприклад, там була одна голова комітету з питань оборони, і вона ретвітала якісь схожі меседжі про те, що Німецький канцлер сповільнює процес передачі зброї, і Німеччина передає ну такі якісь дрібні елементи, але нічого серйозного, що вона б могла передати, і закликала його збільшити це постачання. І він мав також зустрітися із членами коаліції які, до речі, тиснуть на нього в цьому питанні також. Не всі, але деякі. І мені здається, що зустріч мало б проходити сьогодні, тому ми не знаємо, які там результати. Нібито казали, що малоймовірно, що він прийде до якогось, ну, такого активного рішення цього питання, і все ж таки не зможуть члени коаліції схилити його до більш вигідних дій для України. Але деякі експерти висловлювали хоч найменші надії, хоч, можливо, зараз натиснуть один раз, потім пізніше ще раз і дійдуть з часом до того, що Німеччина почне постачати Україні щось більше, ніж там, шоломи і амуніцію. І чому я схиляюся до більш оптимістичної точки зору або там, когорти людей? Це тому, що колись до Шольца прийдуть вибори. І колись він почне переживати за свій рейтинг все ж таки. І, можливо, це скоро вже настане. Тому що, якщо його не буде підтримувати власна коаліція, то я не знаю, який вони результат хочуть отримати на парламентських виборах. І це ж може поставити під загрозу ту більшість, яка існує, і той уряд, який працює, і стабільність, яку має зараз Шольц. Тому, можливо, через усі ці, речі, він прийде до того, що все ж таки треба не в першочергово Путіну дзвонити, а першочергово дзвонити в Київ і питати, що вам зараз треба. Добре, я зараз вам це все відправлю.
0: Угу, угу. Причому йому це вже кажуть сьомий місяць поспіль. А він все ж дзвонить в іншу столицю. Ну і цікаво, що дійсно ти зазначила, що рейтинг у нього ще, ну, дуже маленький, у нього 32 або щось 35, для Німеччини це просто дно. Це як 5-відсотковий рейтинг в Україні. Це дуже-дуже мало, а він все і не чухається, і не чухається. І я думаю, доцільно до цієї історії додати іншу, і це пов'язано зі статтею в Washington Post, в якій описувалося, що Сполучені Штати вирішили прилюднити дані своєї розвідки щодо російських операцій в країнах Європи, Азії, Африки і про те, як вони грошами фактично купляли місцевих політиків, як вони впливали на місцеві політичні процеси. Там не були там названі конкретні імена і навіть країни, але були такі приклади, що, наприклад, в одній азіатській країні посол Місцевий російський видав кандидата в президенти готівкою мільйони доларів, щоб фінансувати його політичну кампанію. Потім у випадку з європейськими країнами дуже широко використовувалися... Так звані think tanks, тобто такі оці дослідницькі центри, чи як вони називаються, куди вливалися гроші для того, щоб ці think tanks створювали вигідну для Росії повістку в країні. В цьому там було вказано, що Росія витратила 300 мільйонів доларів з 2014 року, щоб просовувати вигідні для себе Політично і економічно ідеї на майже всіх континентах цього світу. Звісно, що згадували і про втручання Росії у вибори американські у 2016 році. Звісно, там згадували, як вони також намагалися по різному впливати на українську політику, але це, звісно, ні для кого не секрет. І я маю надію, що це був тільки перший дзвіночок, і далі ми побачимо більш конкретні дані, побачимо конкретний список країн, що то були за політики, і які то були think tanks, або через які вони там газети просували, свої повіску. Мені здається, що це важливо знати. А то так, знаєш, вони так розпливчасто це все видали. Про це і так більшість здогадувалося, Що Росія діє такими методами, що вона підкупає і вкладає в це гроші. І не тільки політиків, а й журналістів, і вчених, і кого завгодно. Але для того, щоб якось вирішити... Це питання. Треба мати назви і імена. Угу. Бо ці люди, ну, я думаю, ці люди, які їм платили, так? які брали гроші, якісь хабарі, вони продовжують працювати на тих місцях, де вони і працювали. А це неправильно.
1: Так. І я думаю, що цікаво було б ще дізнатися про організації. Тому що Є багато підозр, багато шуму наробила нещодавно новина, пов'язана з Amnesty International, які там продовжують просувати дружбу між Росією і Україною, незважаючи на те, що вже півроку назад були заклики припинити усі ці намагання подружити ворога, окупанта, із країною, на яку цей окупант нападає. Але вони продовжують так, і сьогодні навіть з'явилися новини про те, що Кут'єреш дзвонив також Путіну. Бачиш, всі активізувалися, і насправді навіть не треба, можливо, і список мати на руках, щоб бачити ці обличчя, які чомусь поспішають дзвонити одразу ж Росії. І не зрозуміло, чому вони це роблять, і не зрозуміли їхні посили. Тому що, наприклад, Готьєриш спілкувався з Путіним про те, щоб на кінець-то місії ООН дозволили потрапити на місце теракту в Оленівці. І нібито йому дали на це дозвіл і пообіцяли, що їх допустять. Ну так, звісно, пообіцяли, вони вже там все бетоном залили, зачистили, тепер вони тобі пообіцяють, що завгодно. Але він просував цю ідею так, нібито це був дуже важливий крок щодо примирення з боку Росії. І такі наративи мені дуже не подобаються. Знаєш, після шести або навіть більше ніж шести місяців повномасштабної інвазії навіть натякати на те, що «Ой, подивіться, вони ж там роблять якісь кроки на зустріч», не те, щоб недоречно, це описує тебе як дурня повного. Ну і продовжуючи тему ООН, хочеться згадати російський брехливий рот Небензіу, який там засідає і навіть має шанс щось висловлювати, якісь думки. Так от, після того, як москалів погнали в спину українська армія, він активізувався і почав скиглити. І, звичайно ж, почав скиглити про те, що, боже, подивіться, американці, скільки зброї постачають Україні. І це ж якийсь жах, тому що ця зброя обов'язково опиниться в руках злочинних угруповань і терористів, і ми її ще побачимо на чорному ринку. Не те, що побачимо, а навіть уже бачимо. Але, звичайно, доказів ніяких надано не було. І тут мені хочеться передати теплий привіт Вікторії Спарц, про яку ми давно не чули. Привіт Швецю, який теж активно просував такі ідеї. Мабуть, ці люди дуже раді опинитися в одній компанії з Небензою. Мені здається, що ми ще коли дискутували про того ж самого Швейця і про Вікторію Спарц, зауважували те, що їхні наративи дуже схожі на наративи росіян. І це дивно, тому що ну, вони ж себе позиціонують як таких адвокатів України, які переймаються тим, що і як відбувається всередині країни, і щоб не було корупції. А прийшли ми до того, що... Майже стовісотково їхні тези сходяться із тезами брехливого рота Небензі в ООН. Ну і замість мене усім цим людям гарно відповіли представники США та Британії в ООН. Ну, тому що вони відповідали Небензі, але так як тези схожі у Вікторії Спарц, Швеця та усіх їм подібних, то я думаю, що цю відповідь можна поширити і на цих усіх людей. Так от, Небензі просто висміяли. Заступник посла США в ООН відверто відверто сміявся із цієї тези і казав, що, ха-ха, США ніколи не припинять допомагати Україні, вони підтримують країну, яка захищає життя своїх людей, і свою свободу, і демократію, і... По-перше, США не приховує свою цю підтримку, ну, тому що там в промові Небензі були натяки на те, що США щось там секретно передає. І йому сказали, що ні. Ми все оголошуємо, так багато чого ми передаємо Україні. І Україна має повне право захищатися, і ми її в цьому підтримаємо. Ну, а... Росія просто розчарована тим, що все пішло не за планом, тому тепер ви ниєте. А посол Великої Британії в ООН ну, також доєдналася до представника США і вказала на те, що, слухайте, росіяни, чого ви скиглите? Ви там з Північною Кореєю кінтуєтесь, з Іраном кінтуєтеся, у них зброю намагаєтеся отримати і вказуєте пальцем іще на когось іншого? Ну, подивіться в першу чергу на себе і на те, що це є порушенням політики ООН і санкцій ООН щодо цих країн. Тому позакривайте роти і сидіть мовчки. І мені ця відповідь сподобалася, і мені здається, саме останній посил «позакривайте роти і сидіть мовчки» гарно екстраполюється на усяких Вікторій Спарц.
0: Так, їй же, вже неодноразово на це вказували, і як представники її партії, республіканці, так і представники демократів, так і українці натякали. І мені здається, так трохи допомогло, бо, як ти казала, давно від неї не було нічого чутно. І, до речі, на днях був коментар від американського представника, я зараз не згадаю, хто це був, який фактично сказав, що Україна дуже відповідально користується тією зброєю, яка їй надається, і ну, такої відповідальності не було в жодної країни, якій колись США постачала зброю. Так що якраз на цьому напрямку все добре, а питання лише залишається в тому, з якого це диво, оці люди, яких ти перелічила, просуваються цю війську. Це ж не просто так. Не просто. І тут велике питання, хто їм там, також, можливо, з цих 300 мільйонів, які витрачає Росія на своїх агентів впливу, скільки, можливо, їм відстібнули. Це питання залишається відкрите.
1: Ну і тут хочеться додати, що ці всі відповіді <свіття> США – Додаткові вже після засідання ООН та і під час нього вони ж іще йшли в сторону представників ООН, тому що там активізувався представник, який займається питаннями зброї і прошепотів щось про те, що в Україну надходять величезні об'єми зброї і це змушує занепокоїтися та задуматися. Він конкретно нічого не казав, тобто звинувачень не висував, але вже сама ця фраза змусила мене занепокоїтися та задуматися, чому цей представник в питаннях зброї взагалі, знову ж таки, відкриває свого рота. І чому він, в першу чергу, не звертається до представників Росії, які порушують санкції ООН. І на сам кінець, якби він звернувся до тих самих представників Росії, і якби він мав на них вплив, І якби вони покинули територію України, то в Україну не надходили б такі величезні об'єми зброї, і йому можна було б спати спокійно і не непокоїтися цими питаннями.
0: Так, дійсно, ця порада, вона наразі, мені здається, дуже важлива, і про це говорять майже всі, особливо представники влади, і я думаю, вони це говорять не просто так. Так що я закликаю дослуховуватися до цього, і ми також дослухаємося до цього, і будемо на цьому моменті завершувати цей випуск. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава!